0: Podcast 99. Me llamo Ángela.
1: Me van a matar. El cine I. 12 con 6, segunda hora del cine I del viernes 20 de mayo del 2022. Yo sigo siendo el More y continúo celebrando. Los 17 años de este programa con Ricardo Marín, que está en cabina y que está volviendo a agarrar los controles. ¿Cómo
2: estás, Rick? Está rarísimo porque también hay un canal de Zoom que estoy aprendiendo a usar. Y está como. Estoy con como la consola también. Entonces es como. Estoy haciendo un poco varias cosas. Pero estoy tratando de agarrarle la onda a la bicicleta otra vez.
1: David Obando es nuestro ángel guardián acá en cabina. Que además también es miembro de este equipo. Ya, este. Desde. Desde hace un buen rato. Este. Y que. <risa> que además este, siempre nos, nos hace eh, el paro no y nos, nos ayuda mucho que produce habitualmente las cápsulas de, de la última media hora no este y siguen también en, en cabina a manera de eh, virtualidad en estos tiempos modernos que vivimos. Eh, Andrés Durán Moreno en los eh, reconti, recónditos montes del Estado de México. Hola Andrés de nuevo.
3: Efectivamente, Montes del Estado de México. Muy bien, More, estamos por acá todavía. Ahora el sol no está tan fuerte, está más tranquilo, más solemne.
1: Eh, Irene Haddad, en el sur de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Irene?
0: Muy bien, More, aquí seguimos platicando.
1: Sí, ahora les preguntaré a ustedes también cómo demonios aterrizaron en este <risa> bendito programa, pero sumamos a la celebración, cómo hacemos este... Eh, y hemos hecho durante varios años eh, a una de las tres piedras angulares de los orígenes de este programa. Me refiero ni más ni menos que a la queridísima Eva Ruiz de Chávez, eh, que junto con Dani a la torre arrancó en los micrófonos de este programa. Hace ya 17 años, no te quiero hacer sentir eh, mayor, mi queridísima Eva, porque no lo eres, pero ¿cómo ves que ya pasó todo este tiempo? ¿Cómo estás, Eva?
4: Muy bien, muy bien, muy contenta, súper este, orgullosa de todo el equipo del Cineí y mandándoles un abrazo enorme y una felicitación con muchísimo, muchísimo cariño y muchas felicidades, More, por seguir tantos años con un proyecto así tan lindo y que pues sí, para mí fue como un trampolín y un arranque excepcional y maravilloso para para dedicarme a lo que hago hoy, ¿no? ¿Qué, que cine ¿Dónde estás, Eva?
1: ¿Qué andas haciendo? ¿Estás filmando, no? Estoy filmando, sí estoy filmando en Colombia Dios este... mío ¿Qué, ¿Qué se te perdió en Colombia o qué?
4: <risa> todo, me encanta Me encanta trabajar con los colombianos de hecho una de las chicas que trabaja conmigo es colombiana de aquí de Bogotá y desde entonces hemos estado queriendo trabajar aquí luego tengo eh, pues nada una filmación en México también de una película que estamos haciendo que se llama Esta bestia tan salvaje que ya escucharán pronto espero eh, de un director llamado Emilio Santoyo y así estamos
1: como no pero a ver espérame con... espérame tú estabas hace unos días que hablamos en Los Ángeles este proyectando y tu mamá también en el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles este y pidiéndome textos este. <risa> a ver explícame sí. por favor
4: sí ando en la loca ando con mil cosas estoy produciendo creativamente el el Festival de Cine de Guadalajara. Eh, que bueno, mis pininos empezaron también en la Ibero y el, con el Festival Kinoki al cual también me da muchísimo gusto que siga vivo y también More es culpable de que así siga porque los estudiantes... Oh. A mí no me responsabilicen de eso. <risa> este Pero ha sido, pues sí, también trampolín, ¿no? Y de, a partir de eso conocí a una chica increíble que es Jimena Urrutia, que en ese entonces ella tenía un programa de televisión y yo tenía el programa de radio, el cine I, y nos íbamos juntas a cubrir festivales y nos conocimos así en la vida y de repente ella se acordó que yo estaba en Los Ángeles y me dijo, necesito un equipo en Los Ángeles, soy la nueva directora del Festival de Cine de Guadalajara, le quieres entrar y pues yo que casi no soy metiche <risa> e hiperactiva, como pueden ver este, dije, ok, perfecto y entonces hemos hecho como una curaduría que tiene que ver con la programación del Festival Cine Guadalajara que se proyecta en Los Ángeles y a lo largo del año hacemos unas proyecciones mensuales de cine súper interesante con la cual nos pues estamos tratando de acercar el cine latino al a los americanos promedio ¿no? y ha sido como súper interesante ver cómo responden y, y, y hay unas segundas terceras generaciones de latinos que, que están buscando de cierta manera cercanía a sus raíces y el cine pues es la mejor manera de acercarlos y a través de las historias de grandes cineastas entonces pues bueno cada mes proyectamos algo en un cine que se llama el Secret Movie Club cuando vayan a Los Ángeles pueden ir a ver cosas en 35 y demás y cosas súper súper padres pero si sí, proyectamos en 35 milímetros y tu mamá también y el amor escribió un texto y va a estar en, en las redes sociales del Guadalajara Film Festival que es GLAF
1: GLAF este, a ti no te voy a preguntar cómo llegaste al cine porque yo te pirateé, te vi haciendo teatro y, y produciendo cosas con otro gran amigo de este programa, le mandamos un beso y un abrazo enorme al queridísimo Guarache, eh, mejor conocido en los bajos fondos como Ricardo Farías Arauzo, ¿no? Y este, y de pronto eh, ibas a poner música, ¿no? Y te, te convertiste en, insisto yo, una de, de, de las tres eh, eh, piedras angulares de, de lo que fue esto, el origen, hace 17 años, Eva.
4: Pues sí, sí yo era la chica de los soundtracks, y como que esas fueron, eran mis primeras lecturas, yo hacía teatro. Como dice el more, este me robó de repente y me dijo, oye, ¿quieres hacer...? un programa de cine y yo pues ¿por qué no? <risa> y este y yo me di cuenta que no sabía tanto de cine y eso sí pues le agradezco al Cine I y al More eh, pues de haber sido mis maestros ¿no? como haber haberme nutrido de tantas cosas y pues eh, el pretexto perfecto para seguir estudiando cine era hacer el programa de radio ¿no? y hacer cine desde otro lugar ¿no? y creo que eh, eso es lo que siguen haciendo todos ustedes y me da muchísimo gusto Andrés Irene Ricardo todo el equipo de del cine y que sigue pues que se puede hacer cine desde desde muchos 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 lugares desde los festivales desde la radio de escribir desde de, no sé no no necesariamente hay que estar en el set para hacer cine lo importante es que la gente lo vea
1: y eventualmente como nos acabas de comentar regresas al set Andrés, tu pregunta
3: Ya, ficha ficha tres. Este, hace bueno, me hacen una, una sola pregunta a Alex que ya estuvo aquí, a Pat Castañón que se acaba de ir creo que alcanzaste a ver este, ¿qué es esta pregunta? ¿por qué te llevaste tú del cine ahí cuando pues, saliste de la cabina y empezaste a trabajar y dónde estás ahora no ¿Qué, ¿qué habita todavía en ti del cine ahí en estos momentos de tu trabajo?
4: Y uh, pues todo, <ríe> sí, todo. Este, creo que algo increíble que hacíamos en el cine, y creo que fue una de las razones por las que me enamoré del cine y de la radio, fue como eh, encontrar los puntos de discusión y de, y de conexión entre diferentes perspectivas, ¿no? O sea, para mí era como lo más rico de salir de ver una película era como la discusión después ¿no? y ver lo que estabas viendo y, y, y entender que alguien vio tal vez en un personaje cosas que tú nunca habías leído y que esos entendimientos te ayudan a ser mejor persona y te hacen más orgánicos y, y te hacen este, un mejor humano, entonces creo que, creo que eso es lo que me llevé y lo sigo haciendo y me encanta platicar de cine con la gente, y por eso sigo haciendo el festival de cine y hacemos convivios y pláticas y escribimos. Y bueno, y, y trato de hacer cine, pero bueno, eso es más tardado. Pero sí, eso es lo que me llevé.
1: Pues no te llevaste nada porque sigues aquí y eres parte de la familia y del equipo. Y te vamos a seguir dando lata y te vamos a seguir buscando. Un abrazo muy fuerte hasta Colombia. Eh, y solo ponemos en pausa la conversación, queridísima. Eh, gracias por platicar con nosotros.
4: Gracias a todos y muchísimas felicidades por estos 17 años. Ya son tímidos callados. Y tiene una mirada. <risa> Exactamente.
1: Podcast 99. Y bueno, en el marco de la celebración de los 17 años al aire del programa, le damos eh, la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine y a una invitada de lujo, eh, Teodora Mijay, directora de La Civil... Este Se rumora por ahí, Teodora, que naciste en Bucarest, pero bueno, creo que eres más mexicana que muchos mexicanos, ¿no? Y entiendo que tienes este algunas ideas filosóficas parecidas a Chabela Vargas, ¿no? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Teodora?
5: Muchísimas gracias por, uh, por invitarme. Sí, bueno, es que soy mexicana de corazón digamos exacto
1: exacto <risa> claro y este y bueno ciudadana del mundo no este has vivido en Bélgica en Estados Unidos y hace cine qué es lo que nos importa y bueno voy un poco más allá hace cine bueno Teodora este eres eh, una documentalista y directora de ficción y lo que se ofrezca me imagino no este que presentaste justo hace un año Teodora en Cannes la Civil, esta película que rodaste en México y que habla de, sí, eh, un tema duro, complicado, pero sobre todo necesario, Este, ¿cómo, cómo llegas a filmar La Civil y cómo cómo te interesa y cómo te parece relevante usar el cine para poner eh, un tema que es importante encima de la mesa y hacerlo parte de la agenda. ¿Cómo, cómo es tu relación y el nacimiento de La Civil, Teodora?
5: Bueno, yo creo que, que el cine y el arte en general eh, está, está ahí para sensibilizarnos, para eh, llamarnos a, a, a reflexionar. A, a, el arte en general, no hablo solo del cine, de literatura, danza. Eh, um, la experiencia del arte nos ayuda a crecer, creo yo, como, como seres humanos, a ser más empáticos con... Uh, con los demás y entonces uh, yo siempre lo he tomado como una responsabilidad de ser en cierto sentido y siempre he querido elegir a his, uh, contar historias porque al final es mi papel contar historias y uh, conmover uh, intentar conmover al público ¿no? al espectador y uh, no soy, o sea, no soy militante, no soy periodista, no soy política, eh, es, es lo único que yo puedo hacer ver pero de ahí eh, se empieza un, un diálogo inclusivo con, um, con el espectador, donde él o ella puede pues hacer su granito de arena en un asunto tan complejo como el tema de la civil, ¿no?
1: sí. Se, se suma la conversación y le damos las gracias por, por platicar con nosotros también. La protagonista enfrente de la cámara de tu película, Arcelia Hola. Ramírez. ¿Cómo estás, Arcelia? Buena tarde.
6: Eh, ¿Cómo te va? Estoy muy contenta de poder platicar contigo y con tu público. Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias. Este, decir que además de una de las mejores actrices que hay en México sin ningún lugar a dudas que además ha trabajado como con los grandes nombres propios de directoras y directores de, de nuestro país eh, siempre ha sido alguien muy generosa con los estudiantes de cine de la Ibero, ha hecho cortos de titulación, ¿no? Y, y se ha puesto a las órdenes de, de muchas y muchos directores que, que van em empezando. ¿Cómo llegas a la civil, Arcelia? ¿Cómo, cómo este, eh, te conoces con, con Teodora? ¿Y cómo le entras a este proyecto? Que además es, es un proyecto increíble, pero me imagino que también muy retador. Este, las dos estarán de acuerdo conmigo. Apareces prácticamente en todos los planos de la película en la mayoría de los planos de la película no es es, es, es un, un reto de personaje muy interesante ¿cómo te llega a la civil a ti Arcelia?
6: pues eh, lo primero que pasó fue que me escribió Teodora eh, un mail muy, muy bello eh, invitándome a este proyecto y me, diciéndome pues que me iba a mandar el guión para que lo leyera y, y pues viera si, si me interesa si me, inter, si me interesaba, ¿no? Y pues eso fue lo que hice, leí de inmediato el guión y me pareció un, una historia poderosísima, de las, de las historias eh, más, más intensas y complejas que he tenido en mis manos. Eh, también era pues la ocasión de poner un tema tan, tan doloroso, tan difícil sobre la mesa. Eh, y pues... Le dije que sí de inmediato, le respondí muy rápidamente. Eh, era también un proyecto muy sólido que contaba con, con la coproducción por parte de Bélgica de los hermanos Darden y de Rumania eh, de, de Cristian Mungiu Entonces, en, en, en ese sentido también pues, lo sentí como muy, muy apoyado, muy, muy eh, apuntalado, ¿no? El asunto es que eh, la, los, vaya, había, había como un, un plan de, de filmarlo en unas fechas y se recorrió hasta que nos cayó la, la pandemia encima y entonces los primeros encuentros de Teodora y, y míos fueron a través de, 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 del Zoom hasta que pudo llegar a México ella, ya un poco antes del rodaje y nos vimos durante como un mes y medio para para trabajar sobre sobre el guión en una primera instancia sobre todo ah, estuvimos analizando pues cada cada escena cada como bien dices el personaje está todo el tiempo es, es, es un arco además dramático muy grande el que tiene cielo así que había que que bien entender eh, cada escena, cada objetivo, cada obstáculo, todos los matices, las intenciones, para poder hacer de esta, de este recorrido un, un, un recorrido eh, verosímil, ¿no? Que tuviera una lógica y pudiera todo el tiempo tener al espectador como cautivo, ¿no? Eh, no soltarlo para nada y, y que y que el espectador también pudiera como identificarse, empatizar con el personaje, hacer lo suyo, y, y que el material pudiera explotarle en la conciencia, en el corazón, en las entrañas, porque sí, realmente es un, es un, es un tema muy delicado, ¿no?, que, que nos, que nos atañe a todos, y que, y que juntos tendríamos que, que buscar eh, pues, soluciones preventivas, no sé, eh, maneras distintas de funcionar y, y de cambiar estas dinámicas de, de odio, de, de violencia. ¿no?
1: Correcto. Teodora, eh, Rumania, México y Bélgica son países donde han pasado cosas muy interesantes en los últimos años a nivel cinematográfico. ¿Qué tanto nos parecemos o qué tan diferentes somos desde tu opinión?
5: Pues mira, para, para mí es difícil decir, uh, bueno, yo tengo solo mi punto de vista y soy, soy un conjunto de muchas influencias, como, como bien dijiste al principio, pero um, um, creo que entre, quizá entre Rumania y, y, y México hay las similitudes obvias de ser países latinos, no mucha gente sabe que Rumania de hecho es un país latino, de, viene el, el, el nombre Rumania viene de Roma, Um, entonces, um, pues hay eh, en el en el carácter, en, en el temperamento hay hay mucha similitud, y por cierto en Europa hay el chiste que dice que los rumanos son los mexicanos de Europa. Ok, <risa> fantástico,
1: ya yeah, con eso, con eso entonces, tenemos
5: <risa> y, y hay, hay muchas similitudes en, en lo bello. Eh, en, uh, de, de, de los dos países pero también en el lado más negativo digamos con la violencia de género la corrupción en mi, en mi país natal conocemos mucho de, de, de ello ¿no? eh, de, estas, de estos temas y además um, yo nací durante los años bueno, en los años 80 cuando había el comunismo la dictadura de Ceausescu y teníamos en, en aquel momento un, pues un ambiente de desconfianza, uh, no podías confiar ni en tus vecinos, a veces ni en tus familiares, porque había denuncias con, con los servicios secretos, la gente no era libre de pensar lo que, lo que quería y, y um, prácticamente este, el tejido social era muy dañado, digamos. y y pues, eh, en cierto sentido, yo vi algunas similitudes eh, en, en la situación actual en México, donde en el mundo de cielo, pues alguien muy cercano a ella le hace un, un daño enorme. ¿no? Eh, entonces, eh, es una paralela que, que pude percibir aquí de alguna manera.
1: Claro, sí, este, eh, los enemigos pueden estar eh, cuando el tejido social está descompuesto mucho más cerca de lo que parecería este, esta es una radio universitaria Teodora Arcelia, entonces yo me voy a callar un poco y voy a dejar que hablen este, los jóvenes, Irene tú tenías una pregunta, ¿no?
0: Sí, muchas gracias por platicar con nosotros eh, Teodora, yo te quería preguntar eh, ¿por qué te parece importante contar esta historia desde la perspectiva de una mamá que busca a su hija?
5: Pues mira, al, al principio del proyecto, que fue hace siete años, eh, desafortunadamente el, el tema sigue vigente el día de hoy, era muy vigente hace siete años y mucho antes, de hecho, llevamos décadas con ello. ¿no? Um, y yo quería hacer un proyecto sobre jóvenes, de hecho sobre adolescentes y cómo es crecer en, en, en el México de, de hoy. Uh, y cómo es ser papá mamá eh, en, en esas circunstancias pero durante mi investig investigación que fue larga de dos años y medio más o menos estaba hablando yo con, con muchísimas familias muchísimos jóvenes um, pero fue un encuentro con una mamá eh, que estaba buscando a su hija desaparecida que me impactó tanto uh, que hice o sea que cambié cambié de punto de vista prácticamente uh, porque esa mamá me, me dijo una frase que se volvió muy icónica para mí eh, porque fue puntualmente el momento en el cual yo sentí algo en mi, o sea, en mi cabeza que, que había una una pre presión y una necesidad de comprender y esa mamá me dijo eh, abro los ojos que siento matar o morir. Es lo que siento yo cada mañana. Y yo pensé, qué fuerte, ¿no? O sea, al, afortunadamente uno no escucha estas palabras cada día y, y lo, lo más impactante fue el contraste entre la persona que, que me lo estaba diciendo, que era una persona con un perfil completamente pacífico, ¿no? Una mamá, una madre de casa, pero sus palabras eran otras. Y entonces, yo uh, me pregunté qué le, ha, qué le había pasado para llegar a este punto tan uh, tan fuerte, ¿no? y entonces le, le pregunté entonces en, un, en un diálogo y yo le pedí permiso de seguirla en, en, en documental, en hacer un documental observacional sobre ella, um, pero muy pronto me di cuenta que no no me iba, o sea, no iba a tener la, la libertad necesaria para tratar el tema y no era muy sostenible seguirla durante un año como yo en quería, ¿no? um, Entonces, eh, de ahí uh, decidí en conjunto con ella y con mi equipo, mis productores, que se iba a armar un, uh, un proyecto de ficción. Entonces, uh, empecé a, um, a analizar todo todo el material que tenía, no solo el testimonio de la señora, que por cierto es la activista Miriam Rodríguez, ¿no? que, que desafortunadamente fue eh, asesinada eh, hace cinco años, yo la conocí en el 2015, entonces su, su testimonio sirvió, digamos, para dar eh, nacimiento a este, este personaje del cielo, fue inspirada muy fuertemente en esta mamá, pero no solo porque hay muchísimos elementos en la historia de Cielo que vienen de otros testimonios, de otras familias que también uh, habían me habían compartido sus historias y que me habían impactado uh, muchísimo. Porque la verdad que la, el periodo de investigación fue, fue muy difícil, muy difícil a cargar. Porque escuchas historias tan tristes y tan, uh, tan impactantes que pues sí si te... Te, te hacen algo, o sea, soy una persona empática, soy una mujer además, entonces uh, sí, no fue fácil.
2: Correcto, Pero... Ricardo. Sí, justamente mi pregunta iba un poquito por ahí, no. Yo quería preguntarles sobre cómo, pues, la civil es claramente una película como. Muy claramente informada Justamente, ¿no? Como claramente investigada Y con, con mucho sustento De lo que está diciendo eh, Entonces yo quería preguntar, eh, primero que nada sobre la investigación Que pues, ya nos hablaste un poquito Como a nivel... Eh, como a nivel, digamos, este pues de, lo, de los sucesos que vemos, pero también a nivel personal. Y en, especialmente porque ahorita que escuché a celia justamente mencionar que pues trabajaron, digamos, juntas la historia, como cómo fue ese desarrollo con su investigación, cómo se complementaron en ese sentido, y de, tanto en investigación eh, como, digamos, eh, documental, como en investigación personal ambas. Ustedes dos, pues.
1: Marcelia si ¿sí quieres empezar.
6: Sí, 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 claro. Eh, pues... Uh en realidad eh, trabajamos sobre el guión uh -huh. eh, Teodora no, no no quiso que yo viera ni un eh, pie de imagen de la investigación que, que ella hizo okay. quería apelar a mi imaginario me dijo tú imagina cielo y vamos construyéndola a partir por supuesto de todo lo que lo que es ser el personaje y lo que tú vayas este, interpretando y sintiendo y, y, y entendiendo ¿no? de quién es ella y, y fuimos realmente basándonos en el guión en, a la hora de analizar cada escena surgían las preguntas las las respuestas posibles porque, porque vaya había que ir determinando las cosas, pero también dejando espacio a lo que, ¿sabes? Como al, al, a lo que a lo que uno no controla del todo, ¿no? Para claro. para no hacer un, un personaje así como de cartón, ¿no? sí. Sino una cosa que se mantuviera todo el tiempo viva. De hecho, yo no, no, no sabía cuál era la escena final durante todo el rodaje, hice toda la película sin saber eh, el final, sin conocer la escena final eh, Teodora quería como, como que fuera una, una cosa eh, sorpresiva una cosa de una sola to, una escena de, de una sola toma y eso también me dio a mí como, pues no sé como esta incertidumbre de, sí. de cómo es, esta cosa de no saber qué era lo que iba a pasar al final, que es un poco lo que la tortura que viven las mujeres y, y las familias en general que pasan por una situación semejante, que, que no saben, que, que, que el, el no saber la, la, la inquietud de la incertidumbre justamente.
1: Correcto, este, ¿tú qué nos dices al respecto Teodora?
5: Pues sí, eh, yo cuando cuando decidí de cambiar de, de documental a ficción fue porque me di cuenta que eh, me iba a permitir levantar la historia a, a un nivel metafórico, a un nivel simbólico y también el, el personaje de cielo, ¿no? Representaba la, las muchas mamás que pues, son las muchas mamás buscadoras, pero no solo, ¿no? Hay muchos padres, hermanos, hermanas. Y ese personaje entonces se volvió metafórico y, y también la historia que no está situada en, en un estado en específico, una, una ciudad en específico, sino en, en el Santa Teresa del 2000, eh, 2666 de Roberto Bolaño, ¿no? es un guiño a eso. Um, y, y para escribir el guión me, me alié con una Uh, escritor tamaulipeco, a Antonio de Rosario, y fuimos tramando esta, bueno, fuimos construyendo esta historia conmovedora y, y, y ficcional, pero muy radicada en la realidad. Y por eso yo no quise eh, que Arcelia eh, vea mi investigación, porque yo la, yo la tenía para mi uso de, de directora, digamos, pero quería que, que tenga ella la libertad, eh, de, de crear el personaje en su imaginario porque todos hemos escuchado, hemos visto, hemos leído artículos sobre el tema y entonces ella tenía un, muchas herramientas propias no y quería que se juntaran con los míos para, para en conjunto crear el personaje de Cielo.
1: Correcto, pues este, muchísimas gracias por platicar con nosotros, hay que decir que la civil ya se puede ver a partir de ayer, que fue su estreno comercial en México, en salas de toda la república que es una película necesaria, que es una película dura, pero que es una película que empodera al personaje femenino de Cielo, es una película catárquica, es una película que sorprende mucho y sobre todo es una muy buena película y que la gente tiene que acercarse a las salas a verla y que tenemos que seguir hablando de los temas que son importantes para nosotros y que el, el cine sirve para eso. Un millón de gracias, Teodora, un millón de gracias, Arcelia, por platicar con nosotros.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
6: Gracias. Muchas gracias a ustedes y, y ojalá que el público aproveche verla en pantalla grande. Desde y los luego. primeros de semanas son fundamentales para las temporadas del, del cine mexicano, así que uh, ojalá que acudan numerosos.
1: Desde luego, nosotros vamos al último corte de estación del programa del día de hoy y seguimos con más de El Cineí.
0: El cine Ibero Ibero 90 90.9 90. 90. Punto.
6: Punto.
0: Ibero
7: 90 Ibero 90.0 Ibero 90.9
2: Punto
4: 9.
2: Punto 9. Ibero
1: 90.9 Brother It is
6: time for the mortals to pay
0: My child waits to do your will El cine y Release
2: the Kraken
7: El cine es cine por su naturaleza cinematográfica. Así, con la cinematografía que lo caracteriza, el cine por fin empezó a ser el arte que conocemos hoy en día. El cine es, por tanto, un aparato cinematográfico, pero es también una cosa esencial, movimiento. En un sentido analítico, podría señalarse solo el aspecto de los cuadros por segundo, pero en un sentido sensorial, el movimiento lo es todo. Esta es la primera y quizá más importante diferencia que hay entre la animación y el live-action. Esto es el cine La animación. Toma uno. Todo este barullo de dibujos y movimiento tiene sus orígenes más atrás de lo que podríamos pensar en la historia. Pero en Occidente, la primera película de animación oficial está en manos de Disney.
5: ¿Cómo? Dormí. ¿No habrán vuelto los niños? ¿De qué? ¡Ah, oh, saben hablar! ¡Qué alegría! No me
4: digan sus nombres, los adivinaré.
7: Inspirada en un cuento de los hermanos Grimm, la animación se dispara y transforma hasta llegar a cosas como. Así, entre Pixar y Disney, el mundo de la animación en Occidente se ha convertido en un pase de pelota. Pero siempre hay un tercero que equilibra las cosas en el mundo.
1: Me You've made a real breakthrough. I have? Yes,
7: DreamWorks es uno de los estudios de mayor relevancia en materia y conserva algo distinto y peculiar. Ejemplo de ello es una de las mejores películas estrenadas el mismo año que *Anz*.
1: De vuelta en el cine y celebrando los 17 años del programa, hablando de animación y viendo eh, mi queridísima Irene Haddad. Un montón de comentarios, felicitaciones y eh, radioescuchas reportándose, eh, diciéndonos no nada más que nos están eh, escuchando, sino este Que tienen recuerdos interesantes Alrededor del programa Irene
0: Sí, justamente More Pues ahí se están reportando eh, Y bueno también aprovechar Para compartir un recuerdo Que yo tengo sí. de tu programa eh, Pues bueno Uno que siempre voy a tener Fue el primer programa en el que estuve Que fue en la Cineteca Y fue la vez que entrevistamos a Pasalicia García Diego.
1: Bueno, te tocó un debut increíble, ¿no? <risa> sí, claro. Sí,
0: no, increíble. Y pues lo recuerdo con mucho cariño porque, o sea, desde el inicio fue sentir una calidez por parte de los demás. Entonces, pues bueno, eso durante los tres años y medio que he estado en el programa, pues sigue ahí. Entonces, encantada de, de estar aquí en el programa con ustedes.
1: Claro, Andrés, este, ¿tú te acuerdas cuál fue tu primer programa? Yo
3: me acuerdo, no, pero me acuerdo del equipo, me acuerdo que estaba Diana, estaba estaba todavía este, este Joan, Pat, tú, Marín, este, y recuerdo que yo entré gracias a que Marín se fue de intercambio, Estaba dándome la clase de medios, algo así, esas que das en el tronco común, y dijiste, oigan, hay un par de espacios que se ven en la radio, yo estoy ahí, ¿quién se apunta? Yo así de... Pues no, y levantaba la mano y dije, no, pues, pues yo, yo a mí sí me y, interesa, ¿no? Este,
1: y corte, pues Arreín, como, como se dice en el cine, corte a Andrés tomándose una piña colada en el Festival del Cine de Los Cabos,
3: ¿no? <risa> sí, corte a un par de años después, este, dijeron, igual porque Marín no, no, este, no estaba, parece que las ausencias de Marín han sido muy beneficiosas para mí. Este, Marín no podía, algo pasó y que me mandaron a mí, este, en ese momento, no. Entonces fue, me acuerdo que ese día fue algo increíble. Conocí a Rodrigo Prieto, sí. me tomé una foto con él, que de hecho traigo en mi cartera todavía para para acordarme de la conversación que tuvo con él en ese momento, no. Y pues de ahí en adelante el programa ha sido pues, un montón de cosas para mí, ¿no? Como decía Pad ha sido un salón de clases, algo que, que me ha enseñado a, pues, una forma de expresión, una forma de conocer el cine más allá de la idea de producirlo, sino también de conocer lo que está después de que, pues, la película ya ya se estrenó, ¿no? Y sobre todo esta chance de las cápsulas, una oportunidad de hablar de un tema y de explorar películas, ¿no? Que de repente no sabes, este, que las podías ver desde ese lado, ¿no? Como aquella vez que hice el cine y el baño, que fue muy exitoso, <risa> y que pues a todos eh, dijeron, oye, es que sí, hay baños muy importantes en las películas, y, y, y pues otros tantos, ¿no?, como el cine de los cáncer y así.
1: Sí, decir que se han reportado, este, por diferentes medios, este... Eh, muchas y muchos amigos, Montserrat Cataneo este, mandaba mensajes hace un ratito, Anafer Torres, Saludos. Nito Wong, que les mandamos un abrazo muy fuerte, decir que eh, nos escribió Camargo, este, Maquiavélica, Alex Jake, eh, Láguila Real, Laura Elena Martínez, este, eh, Julián Cassette. Este, y mucha, mucha gente más. Julio... ¿no? Julio, por el teléfono, que nos saludos, marcó por gracias. por teléfono a la cabina. Y bueno, vamos Ay, a seguir este, eh, mandando más saludos. Eh, tenemos otra cápsula, entonces vamos a mandar la otra cápsula sobre cine animado. Les pedimos de una vez también que nos vayan diciendo si tienen una película animada favorita este hoy el guión ha sido cortesía del querido Andrés Durán Moreno y este vamos a escuchar la cápsula y regresamos para seguir hablando un poco de estos 17 años de animación y de recomendaciones están escuchando ustedes el programa de cumpleaños del cine
7: El movimiento es la esencia del cine y así también es la esencia de una de las tradiciones de animación más refinadas del mundo. La animación Toma 2 No es el primer anime Pero sí Uno de los más emblemáticos Uno que en algún momento Vimos todos Está en las manos De una de las mentes maestras Detrás del estudio de animación Más emblemático de Japón <tose> Mi vecino Totoro es la película que puso a Ghibli en el mapa, pero no toda la animación japonesa tiene que ver con este estudio. Satoshi Kon, Katsuhiro Otomo, Akira Toriyama, Mamoru Oshi, Hideaki Anno, etc. El anime tiene su propio lenguaje y su forma auténtica de expresión, misma que hereda del manga, como rampantes desplantes de ansiedad. Imponentes momentos de seriedad, melosos momentos de amor o explosivas representaciones de ira, todo en una especie de exageración teatral, cosas que en el cine más comercial de Japón no pasan desatendidas. Kurosawa se vale numerosas veces de esto en Los Siete Samuráis, cuando uno de ellos se enamora y termina recostado en un paraje de margaritas. Ghibli, y en especial Miyazaki y Takahata, se valen de la plasticidad del dibujo para hacer que sus personajes se inflen, transformen o entren a un mundo onírico.
1: Pues seguimos hablando de cine, animación y aniversarios de 17 años, ¿no? Eh, se reportan eh, Kida Ok, eh, que nos manda a felicitarnos, eh, Tonitzi Narango, que además dice que eh, nos manda un abrazo y que... Eh, a él le encanta alrededor de este tema Mi vida como calabacín Excelente eh, película Extraordinaria película Un abrazo muy fuerte a saraí Campech Que eh, nos felicita por el programa Un abrazo muy fuerte Insisto, de regreso Y es hora de empezar a cerrar el programa eh, Decir que las cápsulas fueron cortesía esta semana Del maestro Obando y de... Eh, Emilio el Hermoso, Emilio el Hermoso, el Hermoso. Este, fueron los productores de las cápsulas eh, nos eh, compartió su guión Andrés Durán Moreno y eh, La Voz es como suele suceder cuando se puede de la queridísima Naomi Ferrari eh, Andrés Durán Moreno eh, momento favorito de tu tiempo en el cine y, y yo sé que es muy difícil pedirte una película de animación favorita, Andrés.
3: Rápido, el primero,
2: Ah, ja, Cuando todos nos fuimos para allá Te la Te Tepoztlán, Tepoztlán. Y, no, es por...
3: Sí, eso, Tepoztlán, porque Tepoztlán es de donde está la... la... Siempre los confundo, pero pues bueno, acaba de pasar. <risa> ese día, ese evento estuvo bien interesante y fue algo inolvidable, más allá del cine, sino también con lo que pues se ha formado entre nosotros. ¿no? Animación sí. favorita la verdad es que, pues sí, está bien difícil pero todo lo que tiene Ghibli específicamente, creo que no, no sé, more todo lo que tiene Ghibli, la verdad es que yo siempre he mirado muchísimo el trabajo de Miyazaki ya solamente aprovecho para saludar a Miguel Ángel Torres que me está escuchando, que también se dedica a la animación y aquí Rubén Vaina que te manda por ahí, un saludo amigos
1: perfecto, un abrazo Irene, eh, momento favorito en el cine y
0: Uy, pues también está difícil, pero probablemente Morelia eh, como marcó un antes y un después fue algo muy nuevo y no sabía qué esperar y lo disfruté muchísimo entonces tal vez Morelia es uno de ellos Sí, y el,
1: el... el... El Festival de Cine de Morelia es un evento entrañable en donde además de muy buen cine hay muy buena fiesta, hay muy buena comida y si te la pasas bien y si se arma mística entre los que participan en el viaje y van al viaje la verdad es que se convierte en, en, en experiencias inolvidables y animación Irene.
0: ¿Animación? Pues creo que una que me acompañó por mucho tiempo durante mi infancia fue Fantasía 2000, entonces probablemente esa y Coraline también, esas dos.
1: Muy bien, pues este, gracias Irene, gracias Andrés, Nao se tuvo que ir, gracias Anito, gracias Anafer, gracias Obando, Ricardo Marín, un placer tenerte en cabina una vez más y hacer el programa acá cerca, sí. ¿tú qué dices de momento favorito? Del, del
2: programa, Del, uf, no lo sé, ha habido, ha habido tantos. Y siento que ya hasta extendí mi estadía aquí, pero justo por eso no puedo no, no lo sé. No has extendido sentido, nada, te sea, puedes quedar. Este, no lo sé. Uno que me gustó, al igual que, que como lo que mencionó Irene, pues la experiencia en Morelia. Las experiencias en Morelia cada año superan una a la otra. Conocer a Lynn Ramsey o decirle a Alice Rohrwacher que su película cambió mi vida o algo así, es como algo muy lindo. este En general yo me quedo con los amigos y compañeros que he tenido, que incluyo pues, a todos los de acá a Carla Sanay, que fue la primera amiga que hice como en mi car en la carrera en general, saludos hasta Tijuana y pues sí, es eso yo con eso me quedo y ahora si hablamos de animación eh, creo que yo me sumo a, a unas de las recomendaciones que nos dijeron aquí en el Twitter y yo me quedo con este, mi vida como calabacín, escrita por la inigualable
1: Celine Siama espectacular película, este, los créditos de este programa tendrían que ser tan largos como el programa mismo de todos los que han participado y de todos los que han pasado por estos micrófonos y lo han hecho, lo cual lo hace así de, de especial pero vamos a seguir celebrando en próximos programas estos eh, 17 años y vamos a seguir celebrando el cine que es algo que nos encanta este, a mí los festivales me parece que son unas oportunidades increíbles y yo he tenido la suerte de ir a muchos fuera de México que me han cambiado radicalmente la vida, pero desde luego que a los que hemos ido juntos y a los que hemos ido en equipo este, me han marcado todavía más. Este, Podría decir muchísimas películas de animación también, Este, eh, podría ser la misma trampa que hizo Andrés, pero de todas las del maestro Miyazaki yo me quedaría con Se Levanta el Tiempo que hasta hace algún eh, rato se, viento, suponía, ¿no? se, se levanta, se levanta el viento que hasta hace algún rato o sea, se suponía que iba a ser su última película sí. y que me parece un testamento sí. fílmico espectacular e increíble eh, nos escuchamos dentro de ocho días este pero no puedo dejar de despedirme como lo hago todas las semanas, gracias, gracias gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana, nos podemos ver en muchos lados pero seguro, seguro nos vemos en el cine